0: capítulo 19 de Jueces, el, realmente son los, los dos capítulos 19 y 20, pero vamos a leer solo eh, 20, el verso 29 y 30 del capítulo 20. Y dice, «Y llegando a, casa, a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su, de su concubina, y la partió por sus huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel». Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Eh, en esta historia... Eh, hay una tribu que, que, que es casi casi exterminada, casi cortada del pueblo de, de Dios, y es la, la tribu de Benjamín. Y es cortada porque, por su pecado, es cortada por, por, por su desobediencia, es cortada porque eh, eh, hizo una maldad muy grande dentro de lo que es el, el pueblo de Dios. ¿no? Y en el capítulo 19 se nos, se nos cuenta la historia de, de, de un levita con su concubina y cómo eh, esta concubina... Eh, al, de alguna manera, pues, eh, bueno, de alguna manera, adultera, de, de adultera y se va de la casa del de levita. El levita va a buscar la casa de sus padres porque él la quiere y quiere recuperarla. Y, y pasado unos días, él vuelve con su concubina a, la, a su región, ¿no? a, a donde él vivía. Y pasando por Gabá, una, una, una ciudad de, de la tribu de Benjamín. Allí eh, él eh, no encuentra aposento y, y, y un hombre se le, se le aparece, un hombre anciano, y le, di, y le dice, eh, no paséis la noche en esta plaza, sino que veniros a mi casa y allí podéis, tenéis lugar para, para ustedes, ¿no? Pero estando allí, eh, en la casa de este anciano, de este hombre, aparece una, una turba de, de gente y eh, llaman a la puerta diciéndole eh, a este hombre, saca afuera a este varón que queremos conocerlo, ¿no? La intención era abusar de este varón, era violarlo, era eh, hacerle daño, ¿no? Pero el, el, el hombre eh, le dice, no hagáis esta maldad ni esta infamia, sino que, que, que con este varón que está bajo mi cuidado, sino que tomad su concubina y, y tomad a, 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 a mis hijas y, y hacer con ellas lo que queráis, ¿no? El hecho es que eh, esta, esta gente, de estos hijos de, de Benjamín, eh, violaron a esta mujer, a la concubina, durante toda la noche y esta mujer eh, pereció, ¿no?, murió. Eh, que, la reacción de este hombre, del, del, del Levita, fue que, que él troceó, ¿no?, como hemos leído, a, a, a esta mujer, la troceó y la esparció por las doce tribus de Israel para que todo aquel que viera aquello se diera cuenta de la situación que estaban viviendo, ¿no? Y, y esto hizo saltar, saltar todas las alarmas en Israel, ¿no? Ellos empezaron a ponerse las manos en la cabeza... Al mirar aquello que estaba aconteciendo, aquello que estaba sucediendo, ¿no? Y cuando miraron aquello, ellos eh, dijeron una frase, ¿no? Que es la que, que, la que eh, va, de alguna manera, a, a, a poner las partes de esta eh, predicación. Dice, considerad esto, tomad consejo y hablad. Eh, en resumidas cuentas, viene a, a decir algo, reflexionar. Tomad consejo y responder. Y ellos eh, reflexionaron en, en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y, y, y empezaron a, a reflexionar en que, en que aquello no, no se había visto jamás en el pueblo de Israel. Un pueblo que era llamado a la santidad, un pueblo que era llamado a vivir de forma distinta, diferente a su entorno, y sin embargo ellos habían cometido tal maldad que se habían puesto las manos a la cabeza, ¿no? Y eso les hizo reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre aquel pecado, sobre aquella maldad, sobre aquella infamia, ¿no? Sobre aquel descrédito. Y al igual que, 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 estos, eh, que, esta, que estas tribus, ellos se reunieron, ¿no? Y empezaron a reflexionar, nosotros, ¿por qué no reflexionamos un poco, no? acerca de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? De lo que está, puede, de lo, que, de lo puede, puede estar pasando en nuestro alrededor, ¿no? Reflexionar aquello de, 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 que, que, que estamos viviendo, que estamos pasando, o que estamos. o cómo estamos actuando, ¿no? Y, y en medio de todo este pasaje, eh, eh, yo eh, reflexiono, ¿no? Y, y hay una pregunta que se me hace, ¿no? Y es ¿qué produce el pecado, ¿no? ¿Qué produce el pecado en mi vida? ¿Qué produce el pecado en, en la sociedad? ¿Qué produce el pecado en el hombre? ¿no? Si, si, te, si te hago esta pregunta, ¿qué, qué, puede, qué podemos responder? ¿no? Pues quizás, eh, como hemos visto ¿no? en el texto, ¿no? eh, dice que, que, que ellos se pusieron las manos en la cabeza al ver tanta maldad y al ver la, aquella infamia que se había cometido en Israel. La infamia quiere decir eh, como mala fama, ¿no? un descrédito, deshonra. Eh, eh, mal testimonio, ¿no? que diríamos nosotros, no? Y es que cuando eh, tú y yo cometemos pecado como pueblo de Dios, si lo cometen los del mundo da igual, pero si lo cometemos nosotros, ¿qué pasa? En, enseguida estamos en descrédito. Enseguida estamos dando mala fama. No solo a nuestras vidas, sino que eso afecta a todo el pueblo. A todo el pueblo. Eso da mala fama. Así que el pecado nos produce, produce en nosotros esa mala fama que después no nos permite hacer la voluntad de Dios. Porque si perde, perdemos la sal, si estamos en descrédito delante de la sociedad, ¿cómo después van a aceptar lo que yo les diga? ¿Cómo después van a aceptar que Cristo vive en mí? Va a ser, va a ser imposible que puedan aceptar mi testimonio, ¿no? Porque estoy en descrédito. Por eso, cuando, cuando reflexionemos acerca del pecado, debemos de entender que el pecado... Trae mala fama, descrédito a mi vida y a la iglesia. También a través de la Biblia podemos entender, y en este pasaje lo vemos, que, que trae muerte y trae sufrimiento el pecado. Y por otro lado, que eso produce maldad. El pecado trae maldad, ¿no? Se va, la persona que, que, que va eh, practicando el, el pecado va eh, aumentando eh, en ese desenfreno y, y, y va produciendo maldad por aquí, por por, aquí, por donde por donde esté, ¿no? Otras, de, de otro, otras cosas que puede ocasionar, ¿no? El pecado puede ser, eh, 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 lo que he dicho, degeneración desenfreno, pérdida. Y no pérdida para nosotros mismos, sino también para los que nos rodean, ¿no? Todo eh, lo que tenemos que tener en cuenta cuando reflexionamos acerca del pecado es que cuando yo cometo pecado no me afecta solo a mí, sino que también afecta a mis hijos. Las consecuencias del mi pecado van a afectar a todo lo que me rodea. Por eso tenemos que ser responsables y reflexionar siempre en quiénes somos como pueblo de Dios y en, en cómo actuamos. Para no caer en descrédito, para no eh, eh, caer en esa degeneración, en ese desenfreno y tener así pérdida o muerte o sufrimiento. Y por otro lado, está claro que la Biblia habla de que el pecado es separación de Dios, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios, nos separa de la comunión y de la intimidad con Dios y ahí pues tenemos un grave problema, ¿verdad? Porque si Dios se separa de nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo nos vamos a restaurar? ¿Cómo nos vamos a sanar? Y por último, ¿no? Y, y, y también importante, ¿no? El pecado nos separa del cuerpo, ¿no? Si algo vemos en este texto es que esta tribu es separada del cuerpo a causa de aquella maldad, de aquel pecado. Y también eh, podemos ver, ¿no?, eh, eh, reflexionando un poco eh, en, en este tema, que una vez que, que, que le damos un poquito de, 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 un pellizquito, ¿no?, un bocadito al, al pecado, eso hace que, que la, la, la levadura, ¿no? de ese pecado leude toda la masa, ¿no? Es decir, cuando mm, le damos al pecado un dedito, él nos coge todos los brazos. Y eso va generando en nosotros cada vez más, ¿no? Y de hecho, eh, podemos ver en este pasaje cómo, cómo eh, eh, lo que se cometió en el pueblo de, de, de Israel era semejante, comparable, igual a lo que se cometió en Sodoma y Gomorra. Es lo mismo, el mismo pasaje, la, la misma, la misma, eh, en las mismas palabras que vemos cuando, cuando eh, los ángeles querían eh, eh, ir a, la, a salvar a Lot, y aquellos que, que vieron a esos varones entrar en la casa de Lot quisieron abusar también de esos varones la, la misma historia la misma, lo mismo que, que, se, que se hizo en un pueblo impío como Sodoma y Gomorra se estaba haciendo en el pueblo de Israel lo mismo, el mismo desenfreno la misma degeneración hasta tal punto estaba llegando este pueblo un pueblo santo un pueblo llamado, apartado para Dios y sin embargo, estaban haciendo lo mismo, lo mismo que ocasionó que la tierra de Canaán fuera conquistada por Israel, que los canareos fueran exterminados de la tierra de Canaán. Por tanto, el, el, el pecado no es un juego, no es algo que, que podamos jugar con él, es algo serio. Y tenemos que reflexionar en todo esto, reflexionar y ser responsables de que todo ello tiene unas consecuencias. Y la segunda parte que, que quiero compartir es tomar consejo, ¿no? Y si algo eh, me enseña este, este pasaje es eh, eh, la actitud, ¿no? Cómo este pueblo, cómo el pueblo de Dios reaccionó en contra del pecado. Y podemos ver que este pueblo actuó de forma radical, fueron radicales. Y esa es la actitud que, que tú y yo tenemos que tomar contra el pecado. No podemos juguetear con él, sino contra el pecado ser radicales. Llegaron a ser tan radicales que, que aún aquellos que no estaban con ellos de su mismo pueblo, aquellos que no estaban de acuerdo con ellos en, en, en cómo actuar, eran también eliminados, eran también exterminados. Nosotros no vamos a ser tan legalistas, ¿verdad? Pero sí es verdad que hay eh, eh, compañías y que hay eh, personas a nuestro, a nuestro alrededor, cerca de nosotros, que posiblemente este, puedan afectar nuestras vidas y que, y que no, tengan, no, no tengan por qué tener comunión los, con nosotros, ¿verdad? Pero seamos radicales, ¿no? Como, como ellos fueron radicales para exterminar, para cortar aquello que les iba a causar tanto daño, aquello que les que le iba a causar la ruina, aquello que les iba no solo a afectar a ellos, sino a su generación, a, su, eh, a sus hijos, ¿no? Y lo segundo que aprendemos de, de la tribu de, de, de Benjamín, de de, esta, de este pasaje, que es eh, el consejo que podemos tomar, es que eh, el pecado o la santidad es asunto de todos, de todos y de cada uno ¿no? de nosotros. ¿no? no se trata de pelear el pecado cada uno individualmente, que sí, que cada uno tiene que velar por su santidad, sino que en cuestiones de santificación, en cuestiones de, de, del Señor, en cuestiones de, de, de espirituales, todos, todos tenemos parte, todos tenemos que echar a una, es un asunto de todo. Cuando, hablamos, cuando vemos en, en, en el capítulo 19, se repite tres veces como un solo hombre ellos actuaron como un solo hombre para erradicar, para cortar aquello que los separaba de Dios y es así como el pueblo de Dios tiene que entender la lucha contra nuestros enemigos contra la carne, contra el diablo contra el pecado somos un pueblo ahí está nuestra fuerza ahí está el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para poder vencer y para poder actuar es un asunto de todos y por eso tú y yo tenemos que estar todos a una, ¿no? La imagen que se me viene cuando pienso en esto, ¿no? Cómo actuaron todos juntos para erradicar a, ese, a esta tribu de, 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 de Benjamín. La imagen que se me viene es la imagen de un cuerpo. De un cuerpo que está desechando, eliminando y quitando de sí aquello que le está haciendo daño. De forma natural es así como se comporta nuestro cuerpo. Y es así como el cuerpo de Dios... El pueblo de Dios tiene que eh, actuar en contra de aquello que lo daña, aquello que lo afecta para mal. Todos a una. Y la tercera cosa que, que, que podemos ver, ¿no?, que cómo este pueblo actuó contra el pecado es que, y esto eh, se nos ha enseñado bien a, lo, a los varones, ¿no?, en la, en la clase de, de hombría al máximo, y es que contra el pecado debe de haber una sentencia firme. Ellos sentenciaron, dicen, hasta aquí, esto ya no puede ir a más, hasta aquí, basta ya, esto se acaba aquí. Y esa es la sentencia que tú y yo debemos de eh, hacer contra el pecado. Se acabó, ya no más, este es el fin, actuó ahora. Ellos eh, se, se consagraron, se comprometieron y dijeron, mira, esto no se puede eh, dejar para mañana, esto no es una, no, no, tenemos, no podemos buscar una solución a largo plazo. Tiene que ser una solución inmediata, ya, en el acto. Tenemos que solucionar esto ya, de inmediato, ¿no? Y esa es nuestra actitud frente al pecado. Cuando hay pecado en nuestras vidas, tenemos que ponernos manos a la obra de inmediato. No podemos esperar a que alguien venga a ponernos la mano, a, a que alguien venga a, a, a disciplinarnos, a que alguien venga a, a corregirnos. Tú y yo somos responsables de nuestro pecado y debemos de eliminarnos de nuestra vida cuanto antes, cuanto antes. Así como, como David, esta, 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 este pueblo de Israel eh, eh, sentenció contra, contra este, contra el pecado, ¿no? Contra aquello que contra aquella maldad que se estaba produciendo en, en Israel, eh, el rey David nos deja eh, algo tremendo en el Salmo 101. Y dice así, es una sentencia tremenda contra contra el pecado, contra la falta de santidad. Es una sentencia que tú y yo podemos eh, apropiarnos para nosotros. Y dice, si lo encuentro, en el Salmo 101 dice, Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Señor, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y esta es la sentencia que él hace en su vida, ¿no? Y la sentencia que tú y yo debemos de eh, tomar para cada día de nuestras vidas, de aquí a que venga el Señor, de aquí a que mueras y partas. Dice, «En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado». Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de, sus, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Vaya sentencia, vaya compromiso el de David eh, eh, con este salmo, diciendo hasta aquí. Sentencio contra todo lo que haya a mi alrededor y en mí que no sea del agrado de Dios. Voy a, a partir de ahora a andar en la integridad de mi corazón de forma sincera, de forma honesta. No voy a, Voy a procurar no desacreditarme delante de nadie. Voy a procurar no desacreditar al pueblo de Dios. Voy a procurar vivir conforme a los hechos y a las obras de mi Dios. Esta es la sentencia que tú y yo debemos de eh, tomar para, para nuestras vidas. Tomemos este, estos consejos, ¿no? Tomemos los consejos que, que podemos ver en la palabra. Habrá seguramente muchos más, pero seamos radicales. El asunto del pecado es asunto de todos, no solo de unos pocos. Y debemos de sentenciar, sentenciar contra el pecado. Aquí se acaba, hoy se acaba. Y eh, la tercera, el tercer punto sería responder, ¿no? Eh, dice el, el texto de que los, los ancianos o, lo, o los jefes o, lo, o, la, o todas las tribus eh, dijeron considerad, considerad esto, tomad consejo y hablad, ¿no? Y parafraseando un poco, yo le he puesto, como he dicho antes, reflexionar, tomad, tomad consejo y responder o actuar. Y, y ellos actuaron, actuaron y, y, y actuaron de forma muy madura, muy, 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 muy espiritual. Porque no fueron allí a, como el que actúa, no sé, como Pedro por su casa, ¿no? Como se suele decir. Sino que ellos consultaron a Dios. Pidieron la dirección de Dios para ver cómo podían erradicar, cortar y actuar ante aquella grave situación. Es importante que entendamos que que tenemos nuestro consejo aquí ¿no? y que Dios nos da dirección a través de ella. Es importante que entendamos que Dios es nuestro guía y que Él nos ayuda en medio de cada batalla y que Él nos va a dar dirección para poder eh, vivir en esa santidad que Él está demandando de su pueblo. Y no solo... Eh, pero pero eh, me llama la atención ¿no? que, que ellos actuaron de forma muy espiritual y que pidieron dirección y consejo de Dios, ¿sabe? Pero por dos veces, dos veces, fueron derrotados. Ellos preguntaron a Dios, iremos en contra de Benjamín, iremos a exterminarlos, iremos a cortar nuestro hermano. Y Dios les dijo, id las dos veces, las dos primeras veces. Y las dos primeras veces ellos eh, fueron derrotados. No ganaron la victoria. Ellos perdieron incluso eh, vidas de por medio. Y es que eh, 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 no solo que la, 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 la batalla contra el pecado va a ser fuerte y es fuerte, eh, sino que tenemos que entender que, que, que al igual que la tribu de Benjamín, que eran eh, soldados prestos, soldados lados eh, eh, curtidos en la batalla, eran guerreros poderosos, porque dicen que, que, al que al que se ponía de frente a ese se lo cargaba de inmediato, no había, no había una tribu más guerrera que la tribu de Benjamín, eran certeros en la, en la batalla y ese es el pecado en nuestras vidas, es certero, como te cojas te da, como le permitas te mete y podemos tener dirección ¿no? de parte de Dios aquí y podemos tener guía, pero si solo nos quedamos con la guía, si solo nos quedamos con la dirección, vamos a fracasar, igual que fracasó este pueblo en la batalla contra, contra el pecado, contra la tribu de Benjamín. ¿Y saben por qué? Porque en la batalla para actuar contra el pecado, tú y yo necesitamos tanto la dirección como el poder. ¿Cómo el poder? Por tercera vez, ellos fueron a buscar a Dios, ¿no? No se quejaron, no le pidieron cuenta. A Dios, sino que en medio de aquel eh, eh, lugar ellos levantaron sacrificio y ellos empezaron a buscar a Dios de todo corazón y, se, y ayunaron, se humillaron delante de Dios. Y en ese momento, cuando el pueblo reconoció el señorío de Dios, reconoció que el poder de Dios era aquel que los iba a liberar, cuando el pueblo eh, se humilló delante de Dios y dice, nos sometemos a tu voluntad, es ahí cuando Dios le dio la victoria. <coughs> Perdón. Es ahí cuando Dios les dio la victoria. Es ahí cuando el pueblo se levantó, peleó contra los mejamitas y pudieron exterminarlo. Tú y yo no podemos ir con una sola eh, consulta, con una sola dirección. La palabra de Dios tiene poder, ¿cierto? Pero eh, en ocasiones no basta con solamente tener eh, la dirección, la consulta. Tenemos como pueblo de Dios, necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Porque saben, gracias David, porque saben una cosa, hay algo que, que en medio de, de este texto eh, resalta de una forma, después de, 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 las, de las tres batallas ¿no? y, y de las movidas que, que se que tuvieron lugar, ¿no?, en, en, este, en este pasaje, dice en el capítulo 20, en el capítulo 20, verso 35, dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día, 25.100 hombres de Benjamín, todos los, los cuales sacaban espada. Aquel día, cuando el pueblo se sometió a Dios, cuando el pueblo se humilló, cuando el pueblo dijo, dependemos de ti, entonces aquel día Dios derrotó a sus enemigos, derrotó el pecado. El, el hermano eh, José Luis ¿no? nos decía el otro día este versículo, ¿no? someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Qué principio más importante, no? El de someterse a Dios. Porque, como dice este texto, este versículo, del Señor es la victoria. La victoria es del Señor, ¿no? La victoria es del Señor. Eh, 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 hay un texto que dice, el caballo se aritza para la batalla, pero de Jehová es la victoria. ¿De quién es la victoria? ¿Quién te va a dar la victoria? Dios te va a dar la victoria. Por tus fuerzas no vas a poder. No voy a poder. Es Dios el que te va a dar la victoria. Tienes que tenerlo muy claro. Y cuando tenga, tengamos claro que Dios es el que da la victoria, alíchate, prepárate, pero humíllate. Humíllate. Amén. Y como conclusión, eh, aquellos eh, aquella asamblea, ¿no?, de, de cuando recibieron ¿no? aquellas 12, 12 trozos de carne de la concubina, aquella asamblea se reunió y dice, jamás he, a, a, hemos visto cosas semejantes en, en Israel, ¿no? Y, y de alguna manera ellos eh, se estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Cómo el pueblo de Dios había llegado a cometer tal maldad? en medio de, de aquella asamblea, dice, pero pero ¿cómo hemos llegado a esto? No? Eh, eh, ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué el pueblo de Dios había llegado a tal nivel de maldad? ¿Por qué Israel había caído en tal descrédito, en, en tal infamia y, y, y en tal deshonra delante de todos los pueblos? ¿Por qué? Ellos se preguntaban esto, se preguntaban por qué, ¿no? ¿Hasta qué punto, hermano? ¿Hasta qué punto tú y yo vamos a esperar ...para reaccionar en cuanto al pecado... ...hasta qué punto tenemos, eh, tenemos... ...hasta qué punto tenemos que llegar... ...para darnos cuenta... ...de cuál es nuestra situación... ...y de cuál es... Eh, y de, y de, y de, y de aquello que tenemos que cambiar... ...hasta qué... ...cuánto tenemos que perder o sufrir... ...para decir ya basta... ¿Cuánto, ...en qué situación nos tenemos que ver... ...para darnos cuenta... ...de que las cosas no van bien... ...hasta qué punto... ¿Hasta qué punto, hermanos? Reflexionen, tomen consejo y respondan. Reflexionen, tomen consejo y respondan. No permitamos que se corte una tribu de Israel. No permitamos que, 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 que haya pérdida en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.